0: 시선 집중.
1: 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 윤석열 후보를 둘러싼 고발 사주 의혹 사건의 진상이 규명되기도 전에 검찰을 향한 새로운 의혹이 제기됐습니다. 이재명 당시 성남시장을 향해 표적 수사를 벌였다라는 의혹이 제기된 건데요. 삼부에서 이재명 캠프의 김남국 의원에게 입장 들어보겠습니다. 이어서 박지훈, 천하람 두 변호사와 함께 고발 사주, 표적 수사 이두 의혹 사건의 주요 쟁점 자세히 짚어보겠고요. 대선 경선 중인 더불어민주당의 이낙연 후보가 어제 기자회견을 열고 네거티브 중단을 선언했는데요. 어떤 배경인 건지 이부에서 이낙연 캠프 정책 총괄 본부장을 맡고 있는 홍익표 의원에게 직접 들어보겠습니다.
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제 b 비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제 b 비타임즈
1: 네, 더 막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 오늘도 삐딱산 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 네. 문영식님이 오늘도 시끄러운 하루가 그래도 시선집중이 최고 모두 건강하세요라고 인사를 주셨네요.
1: 그래, 최고라고 하는 여기에 이제 밑줄 거어야 되는 거죠?
2: 네. 시끄러운 하루. 여기도 밑줄을 좀 치고 싶은데.
1: <웃음> 시끄러우니까 시사 프로가 있는 거 아니겠습니까? 네. 네. 그렇습니다. 숙명이라고 생각하고 네, 받아들이세요. 가
2: 많으면 좋죠. 뭐 아이템 고민 안 하고.
1: <웃음> 자. 에이스타인가 보죠.
2: 네. 어제 제이비가 김재원 국민의힘 최고위원한테 경선 룰 갈등은 끝난 겁니까? 봉합된 겁니까? 라고 물었더니 네. 답이 어차피 지뢰는 여론조사라는 방식을 채택하는 순간 사라지지 않는다. 네. 결국 경선 구도는 지지율 주의가 어떻게 되느냐에 따라 영향을 받게 돼 있다라고 음. 얘기를 했습니다. 그러면서 네. 홍준표 후보의 골든크로스에 대해서는 모든 가능성이 열려 있다. 음. 엄정 중립을 강조하셨었는데 를 네. 불신은 살아있다 뭐 이렇게 들렸습니다. 그런데 음. 어제 국민의힘 선거위가 마련한 1차 경선 공약 발표회가 있었거든요. 예. 이게 좀 뉴스로는 조명을 좀 많이 받지 못했는데 음. 홍준표 후보가 방식에 대해서 아주 강하게 불만을 표시를 했습니다. 한 사람이 토론을 기피하니까 토론을 안 하고 하계회를 한다. 음. 그러면서 자신의 발표가 끝나고 곧장 자리를 떴다고 하는데요. 네. 요즘 홍준표 후보가 굉장히 상승세잖아요. 네. 이런 모습은 좀뭐 자신감의 발로일까요? 어떻게 좀 봐야 될까요?
1: 뭐 그렇다고 봐야 되는 거죠. 그제 뭐 아직은 그래도 2등이기 때문에 음. 계속 1등을 때려야 되는 거 아니겠습니까? 네. 이제 그런 거고요. 경선이잖아요. 네. 그러면 이제 그 경자가 무슨 뜻인가를 좀그 헤아려야 되는 거 아니겠습니까? 오. 근데 지금 1차 경선에 나타나는 형상은 뭡니까? 육상으로 치면 그냥 트랙 경기. 네. 뭐 남이 어떻게 달리든 나는 그내 트랙에서 그냥 달리면 된다. 음. 딱 이런 거잖아요. 네. 근데 지금 민주당에서 벌어지고 있는 경선은 뭡니까? 격투기죠. 음. 그잖아요. 네. 근데 그 이제 중앙 선관위, 당 선관위 말고 중앙 선관위에서 관장하는 본선가면은 TV토론도 있고 지지연설도 있고 여러 가지 형식이 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 왜냐하면 경선의 경자에는 이런 게다 아울러진다는 뜻이 되는 건데 이상하게 국민의힘에서 1차 경선에서는 하나만 지금 채택되고 있다. 음. 뭐 이걸 지뭐 뭐 지적을 한 것으로 그대로 뭐 액면 그대로 받아들여도 될것 같은데요.
2: 네, 그러게요. 발표의 자리에 대한 제입의 총평도 궁금한데 보셨나요?
1: 좀못 봤어요. 솔직히 말씀을 드리면. 음. 네.
2: 그랬군요. 챙겨보셔야죠, 네. 이런 건.
1: 네, 또 아침부터 또 잔소리 아야가. 네.
2: 자, 제 뉴스와 분석이 함께한 제이비타임즈 <웃음> 오늘 주목할 수 챙겨드리겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스는 역시 대선과 검찰이 얽힌 뉴스군요.
1: 검찰이 이재명 경기지사를 표적 수사해 왔다고 KBS가 어제 보도를 했어요. 네. 간략히 추려드리면 인터넷 도박 사이트를 운영했다는 혐의 등으로 수감 중이던 이준석 전 코마트레이드 대표에게 이재명, 이때는 등가가 당시 성남시장이었던 때인데요. 네. 이재명 시장 비위를 진술하라고 압박을 했다는 라 겁니다. 어, 이준석 전 대표는 한때 성남에서 80여 명의 직원을 고용하면서 회사를 운영한 사람인데 서울중앙지검 강리학부의 김모 검사가 2017년 2월부터 이듬해 3월까지 수시로 불러서 이재명 시장의 비위를 진술하라고 압박을 했다는 라 거고요. 네. 어, 이준석 전 대표가 아는 게 없다면서 여기에 응하지 않자 이준석 전 대표의 부인, 형, 엄마 모두 구속시키고 이전 대표 구속 재판만 3, 4년 밖에 하겠다. 그 다음에 뭐 15년형 나올 수 있게 하겠다. 이런 식으로 협박을 했다라는 겁니다. KBS는 이 과정에서 이준석 전 대표가 폭력 조직인 국제 마피아파 일원이라는 얘기도 나온 적 있으나 이전 대표는 적극 부인했다. 또 이런 식으로 보도를 하기도 했어요. 네.
2: 지금 들으시면서 약간 헷갈리시는 분들도 계실 텐데 여기서 언급하는 이준석 전 동명, 대표는 동명 국민의힘 대표와는 동명 이인입니다 다른 예, 사람이고요. 착각하지 네. 마시고 들으시고요. 네. 검찰이 도대체 왜 이렇게까지 했을까 저는 이 뉴스 보면서 이게 궁금하더라고요.
1: 일단은 서울중앙지검 강력부라고 제가 지금 전해드리지 않았습니까? 네. 초점을 여기에 맞출 수가 있는데 강력부가 조폭이런 데 이제 수사하는 데니까 아, 여기서 국제마피아 파라고 하는 거와 서울중앙지검 강력부를 연결 지을 수 있을 것 같습니다. 음. 그러니까 그이 서울중앙지검 강력부 검사가 국제 마피아파를 조사를 하다가 네. 이준석 전 대표가 연결이 되었고 또 이준석 전 대표를 통해서 이재명 당시 성남시장하고 연결돼 있는 게 아니냐 이런 의혹을 잡고 수사를 했던 것이냐 일단 이렇게 의심해볼 여지는 있겠죠. 그런데 네. 여기서 주목할 점이 하나가 있는데 이게 지금 뭔가 좀 익숙한 이야기 같지 않습니까?
2: 익숙하다고요?
1: 왜냐하면 이게 방송에 나온 적이 있어서. 아, 네, 네, 네. 이게 sbs 그것이 알고 싶다에서 2018년 7월에 이 내용을 다룬 적이 있었고요. 네. 사실은 그 1년 전인 2017년 7월에 전편이라고 할 수도 있는 또 내용을 방송한 적이 있었습니다.
2: 그런데
1: 네. 여기서 이재명 당시 성남시장과 국제 마피아 연관 썰 이걸 방송을 했고 이때 sbs 그것이 알고 싶다에 또 이준석 코마트레이드 대표가 또 등장을 해요 음. 이 방송 에 네. 저는 이것도 상당히 어떻게 이렇게 연결이 될수 있었을까 음. 그러면 어, sbs의 그것이 알고 싶다는 또 어떤 루트로 이거를 포착을 해서 취재를 해서 방송에 내보냈을까 이게 좀 궁금해지는 대목인데요 네. 아무튼 지금 어제 kbs의 보도에 따르면 검찰은 이준석 전 대표를 별건으로 엮어서 압박하면서 수사를 했지만 이준석 전 대표는 별로 진술하지 않았다라는 거잖아요. 그런데 네. 아무튼 sbs는 2018년 7월에 이런 보도를 했다라는 겁니다. 음흠. 이걸 좀 체크를 해야 되는 부분이 하나가 있고요. 네. 아, 또 하나 주목할 점은 시점인데 그 이준석 전 대표의 주장에 따르면 자신을 향한 압박수사가 2017년 2월부터 시작이 됐다라는 거잖아요. 네. 자, 이 시점을 보면 은 국회가 박근혜 당시 대통령을 탄핵소추했고 이어서 헌법재판소의 박근혜 탄핵 선고가 임박했던 시점이었습니다. 음. 그러니까 대선이 예고됐던 시점이라는 것이죠. 네. 그리고 대선 주자군에 대한 어떤 그이 대선 주자군 가운데 이재명 당시 성남시장 이름도 오르락내리락 하고 있었다는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 대선 주자군에 대한 정보축적 차원에서 이런 짓을 저질렀나 의심해 볼수 있지만 이거는 음. 사실 상상조차도 그 불허하는 말이 안 되는 사실은 이야기인 것이죠. 네. 그다음에 마지막으로 하나만 더 짚으면 2017년 2월부터 이준석 전 대표에 대한 압박이 시작이 돼서 그게 끝난 게 2018년 3월이라는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 그 사이에 정권이 교체가 됐습니다. 그렇죠. 그리고 서울중앙지검장으로 누가 왔습니까? 윤석열, 윤석열. 지검장이 네. 왔습니다. 그런데도 이재명 표적 수사가 계속 이어졌다. 음흠. 이걸 또 어떻게 볼 것인가. 네. 그러니까 그러면 당시... 윤석열 서울중앙지검장은 관련 내용을 보고를 받은 적이 있었는가. 이것도 점검이 돼야 되는 사항이라고 생각합니다.
2: 지금 점검할 포인트가 굉장히 많습니다. 음. 지금 말씀하신 것만 해도 한세 가지가 되는데 네. 요게 지금 다 밝혀질 수 있을지 좀 궁금한데요. 음. 일단 이준석 전 대표 동명이인이 등장했는데 이분도 동명이인이세요. 김종인님. 저희 네. 촌철님이신데 네. 조사하면 다 나와 예전 유행어가 떠오르네요 음. 라고 올려주셨는데 네. 진짜 조사하면 다 나올 수 있을지 궁금합니다 네. 그리고 레드헤어님은 소스가 어디라고 해주셨는데 이 소스라는 거는 지금 말씀하셨던 그것이 알고 싶다 네. 그거의 소스가 어디였냐 요거좀 궁금하다는 말씀이신 것 같고요 네. 그리고 또이 뉴스를 듣고 많은 분들이 앞에 사건들을 좀 기억을 하시는 것 같아요. 소환을 하시고 계신데 음. 다소미 엄마님이 조국 장관 때랑 똑같은 거네요라고 보내주셨고요. 음. 초원님은 한명숙 모해위증 사건과 좀 비슷한 것 같습니다라는 의견을 보내주셨어요.
1: 예, 그 얘기하니까 제가 뭐다 전해드리지는 않았습니다. 어제 KBS 보도로 보면 은 동료
2: 재소자까지
1: 네. 불러가지고 조사를 했고 뭐 그리고, 10만 원 줬다. 네,
2: 조사 받고 가면서 10만 원받았잖 네, 뭐 이런 네. 보도도
1: 있었어요. 네네. 네,
2: 그리고 잼난튜브님은 김검사가 누구 라인인지 밝히는 게 중요할 것 같습니다라고 보내주셨는데 여기서 김검사라는 사람은 이제 이준석 대표한테 처음에 네. 얘기를 했다는 그분인 강, 거죠. 강력부
1: 검사를 이야기하는 겁니다. 그렇죠. 네. 그리고
2: 3097님이 참 검사 수사하기 쉽네요. 가족이나 주변 인물만 겁주면 되나요?라고 보내주셨는데, 네. 뭐 모든 검사들이 그렇진 않겠지만 이런 네. 의혹이 불거졌다. 네. 이런 걸 전해드리고요. 그래서 민주당에서는 이 건과 앞서 제기된 고발 수사 의혹을 묶어서 이제 논평을 냈더라고요. 네. 윤석열 전 총장이 왜 그토록 검찰 개혁에 필사적으로 반대했는지 제대로 확인시켜. 주고 있다. 대검 감찰부는 신속히 조사에 착수하라 이런 논평을 냈고요. 반면 담당 검사는 사실 무근이다. 음. 즉각 반발했습니다. 을 네. 우리는 불법 도박 사이트 자금을 추적하는 과정에서 측근들의 금융거래 내역을 들여다본 거지 음. 피해자를 압박하거나 별건 수사한 건 아니다. 이런 입장을 냈거든요. 네. 어떤 후속 조치들이 있어야 될까요? 그니 그러니까
1: 예를 들어서 이제 그. 검찰이 의혹을 포착을 해서 수사를 벌일 수 있는데 수사 결과 아닌 걸로 나올 수도 있죠 그걸 그쵸. 가지고 뭐라고 할 수는 없죠 네네. 그래서 단서가 그러니까 나왔다라고 한다면 이준석 그전 대표에 대한 뭐 조사도 그러니까 저는 갈수 있다고 생각 하는데 일단 조사 방식의 문제가 하나가 제기가 돼야 되는 거고 음흠. 그잖아요 네. 이건 누가 보더라도 그러니까 거의 협박에 가까운 음. 뭐 가족까지 뭐 어떻게 하겠다라고 한다면 이거는 뭐 정당화해서 설명드릴 수 있는 여지는 별로 없다고 보는 거고 네. 또한 가지는 이준석 전 대표의 어떤 그 진술 kbs 보도로 탔던 이준석 전 대표 측의 주장에 따르면 당시 검찰이 이재명 당시 성남시장의 어떤 의혹의 단서를 잡아가지고 그걸 확인하는 차원에서 이준석 전 대표에게 뭔가를 물어본 게 아니라 거의 백지 상태에서 불어라 소칭 음. 이런 식으로 접근을 했다라는 거 아니겠습니까 음. 그렇기 때문에 이게 표적수사 아니냐 이런 지금 주장이 나오고 있는 것이죠.
2: 그러니까좀더 짚어보도록 하고요. 제이비타임서 다음 주목할 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 고발 사주 의혹을 언론에 처음 알린 제보자가 대검찰청에 공익신고를 접수한 것으로 알려졌습니다. 신고를 받은 기관은 공익신고 여부를 확인하기 위해 자료 제출을 요구할 수 있는데 이 제보자는 자신의 휴대전화도 제출한 것으로 전해졌습니다. 그동안 김웅 의원과 주고받은 자료들과 SNS 대화 내용도 있을 것으로 보여 대검의 진상조사엔 탄력이 붙을 전망입니다. 김웅 의원은 검사 동기인 손준성 검사가 뭘 줬는지는 기억나지 않는다면서도 제보자가 누군지는 알겠다며 그 사람이 누군지 밝혀지는 순간 신뢰가 다 무너진다고 겨냥했습니다. 이 같은 압박에 따라 제보자도 자신을 보호하는 동시에 검찰 조사에 협력하는 길을 택한 것으로 풀이됩니다. 또 신고 내용에 따라선 검찰이 공수처 등의 자료를 이첩하도록 돼 있어 사실상 수사 전환을 위한 수순을 밟고 있다는 해석도 나오고 있습니다.
1: 네, 저는 그래서 이제 그 처음에 이게 국민권익위원회로 간 건가 이렇게 생각을 했는데 네. 그니까 관련 법에 따르면 꼭그 대상 기관이 국민권익일 필요는 없다. 수사기관도 네, 수사
2: 할수 있다고 네. 대상이
1: 돼 있고 지금 확인 결과 대검찰청으로 이제 갔다는 거 아니겠습니까? 네. 이것에이 제보자가 이제 텔레그램 화면 캡처물, 그다음에 자신의 휴대전화를 제출을 했다고 하는 거고요. 네, 네. 아무튼 법에 따르면 관계 기관의 어떤 제보자 요청에 따라서. 어, 앞으로 어떻게 되는 거냐? 이 제보자의 신원을 추정할 수 있는 사실을 공개하거나 보도할 수가 없게 됩니다. 네. 자, 이러면 궁금해지는 대목이 하나가 있죠. 오늘 오전에 김웅 의원이 기자회견을 예고한 상태 아니겠습니까? 그렇죠. 어디까지 이야기할 수 있느냐? 음흠. 이게 이제 궁금해지는 건데요. 네. 이 사람이 누구다? 이런 얘기 할수 없다고 지금 해석을 해야 되는 거 아니겠습니까? 네.
2: 이미 많은 얘기를 하긴 했는데, 네.
1: 그러니까요. 이 사람이 누구다라고 이제 이야기를 할수 없게 만약에 된다면, 오늘 기자회견에서 어디까지 이야기할 건가 저는 궁금한 대목이 하나가 그게 있는 거고요. 음. 이거보다 더 궁금한 건 지금 대검 감찰부가 감찰을 벌이고 있는 상황에서 이 사람이 대검을 찾아가서 이 공익신고 접수를 했고 공익신고자를 받았다고 라 한다면 네. 그다음에 지금 조금 전에 얘기했던 관련 자료까지 제출했다면 엄청 탄력을 받게 되는 거 아니겠습니까? 음. 이렇게 되어버리면 최소한 이 제보자와 김웅 의원 사이에오갔던 소통 내역은 이제는 검찰에 확보가 돼 있다. 네. 이렇게 볼수 있는 거죠. 네. 이 사실이 또 오늘 김웅 의원의 기자회견 내용을 틀 지울 가능성이 있다. 음. 왜냐하면 김웅 의원 입장에서 이걸 의식하지 않을 수가 없는 거 아니겠습니까? 요걸 그렇죠. 좀 봐야 될것 같고요. 그렇다 하더라도 이건 반쪽이죠. 그렇죠. 김웅 의원과 제보자 간의 관계의 이야기이고 본질적인 그래서 그렇죠. 본질적인 궁금증은 김웅 의원과 손준성 검사간의 정말로 그런. 그가 그러니까 메신저를 통한 어떤 이게 있었는가 없었는가 네. 이게 본질적인 부분인데 이거는 사실은 제보자하고는 또 직접 장관성은 없다 그렇죠. 그러니까 반쪽이다 이렇게 봐야 될것 같습니다
2: 네, 그래서 이제 김웅 의원과 손준성 검사의 휴대폰 휴대폰 확보하는 등 그런 게 조금 진행이 되느냐 뭐 이게 좀 궁금하다 그렇죠. 그게 좀 진행돼야 되는 거 아니냐 이런 의견들이 많은데 음. 어제 김웅 의원이 경향신문과의 인터뷰에서 밝히길 네. 휴대폰 확인하면 바로 나올 텐데 제보 들어오는 게 많아서 보안 문제 때문에 나는 6개월마다 휴대폰을 바꾼다라고 했거든요.
1: 그러니까 이미 바꿨다는 얘기로 해석을 해야 되는 겁니까? 그러게요. 근데 어. 중요한 것은 이제 바꾼 시점이 언제냐를 보면 또 되겠죠. 네. 그렇죠.
2: 어쨌든 이번 사건의 키맨이라고 할수 있잖아요. 김웅 의원이 잠시 후 오전 9시 반에 이제 기자회견을 여는데 음. j 이비가 만약에 기자회견에 있는 기자다. 음. 그러면 은딱 하나를 질문한다면
1: 뭘 묻고 싶으세요? 아, 당연히 손준성 검사와의 관계를 물어봐야 되는 거죠. 지금 제보자가 공익신고자로 됐다고 해도 김웅 의원과 손준성 검사의 관계에서는 아무 상관이없거든요 그건 자유롭게 물어볼 수 있고 자유롭게 대답할 수 있습니다 그리고 또 어떤 사건의 본질은 거기에 있는 거기 때문에 이것 빼면 시체죠
2: 오늘 어디 인터뷰 보니까 술한번 마셔보지 않은 동기다 뭐 이런 얘기를 하셨던데 아무튼 지켜보겠습니다 음. 또 김웅 의원의 말에 따라서 물줄기가 달라지겠죠 등장인문들의 반응도 궁금하고요 음. tk님이 일단 지금 이 문제 관련자들 일단 출국 금지시키고 압수 수색 들어가죠라고 하셨는데 음, 한번 일단 지켜보시죠. 네. 자 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 역시 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 뭐예요? 뭐뭐 네, 뭐 집에 뭐 이렇게 무단으로 침입하셨습니다. 뭐 집에 아, 예. 몇 네, 집에 이렇게
2: 몇시예요자
0: 일로 와서 찍어줄 일로 찍어. 김대화로 왔고요. 네,
2: 몇시예요 김세희,
0: 김세희 씨는. 네. 명예훼손과 모욕 혐의로 최평장이 발굴됐기 때문에 현 시간부로 최평장 집행하겠습니다. 저 건드리고, 건드리지 마세요. 제가 지금 당장 갑니다.
2: 왜 밀어? 제 어머니입니다.
0: 제 어... 너 어머니도
2: 없어? 어머니, 그럼 근데 왜 밀어? 너, 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 너.
0: 왜 밀어? 왜 뭐으로 밀어?
2: 나 72살이에요. 자, 아니, 아니, 내가 말 내가,
0: 마, 내가 아니, 말할 기회도 안 줘.
1: 아~ 네, 이게 이제 어제 유튜브에서 공개됐던 가로세로 연구소 김세희 씨 체포 과정. 네. 이제 오디오를 좀 들으셨는데요. 아무튼 정리를 해드리면 경찰이 가로세로 연구소에 출연진 체포인 어제 나섰어요. 그래서 네. 어제 오전 김용호 씨를 자택 앞에서 검거를 했고 강용석 변호사와 김세희 전 기자. 어 10시간 가까운 대치 끝에 조금 전에 오디오에 들으신 대로 신병을 확보를 한 건데 네. 아, 명예훼손과 모욕 등의 혐의가 있다. 이래서 이제 경찰이 이제 체포에 나서게 된 거죠. 여러 음. 차례 출석을 요구했지만 뭐 열차례가 넘는다 이런 이야기도 있는데 네. 이들이 응하지 않자 체포영장을 발부받아서 이제 집행에 나선 것이라고 하고요. 이 가세현 쪽은 조국 전 장관 딸 그다음에 이인영 통일부 장관 아들에 대한 의혹 제기에 대해서 명예훼손 어떤 뭐 고소고발이 들어와서 이렇게 된것 같다라고 이야기를 했는데 음. 경찰적 출명에 따르면 이건 외에도 여러 건이 더 있어가지고 종합해서 이번에 어떤 조사를 하기 위해서 출석 요구했는데 받아들이지 않아서 체포에 나섰다 이런 설명입니다.
2: 이 뉴스를 픽하신 이유가 있으시죠?
1: 네. 관심사인데 특별히 관심이 가는 이유가 하나가 있기 때문인데요. 네. 아, 강용석 씨의 경우 일단 한번 이걸 좀 보죠. 과거 이제 유튜브에서 문재인 대통령이 신천지 이만희 교주하고 악수하는 사진이라고 올렸던 거 기억하시죠? 그런데 네, 네, 네. 이게 허위인 것으로 드러나서 민주당이 명예훼손 혐의로 고발을 했고요. 음. 그래서 경찰 조사에 나섰는데 여기에 계속 불응해서 체포된 적이 있었습니다. 네. 아, 이게 지난해 12월 1일인데 이때 7시간 조사받고 이제 풀려났거든요. 네. 근데 자, 이번에는 어떻게 되느냐. 이게 관심사인 게왜 그러냐면 음. 환경이 좀 바뀐 게 있어요. 국회에서 뭐, 어떤 게 있었습니까? 언론중재법, 언론중재법. 개정추진 과정이 있지 않았습니까? 나아가서 정보통신망법 등도 손봐야 한다. 민주당 이렇게 주장을 하고 있는 상황입니다. 자, 이런 정치 환경이 경찰의 수사 강도와 처벌 수위를 어떤 식으로 영향을 미치느냐, 안 미치느냐. 요걸 좀 체크해야 되는 포인트가 하나가 있는 거고요. 음흠. 또 이들에 대한 형사처벌 수위가 만약에 나오게 된다면 국민이 이걸 어떻게 평가하느냐. 이것도 관심사인 거죠. 왜? 그것이 결국은 언론중재법 등의 처리에 대한 여론 환경을 가늠한 하나의 척도가 될수 있으니까요. 네. 그런 점에서 이것 아주 특별한 관심사가 될 수도 있다. 이렇게 생각을 하는 겁니다.
2: 7872님의 촌철로 이 음. 뉴스는 마무리를 하겠습니다. 네. 가세연님들잘가세연 <웃음> 우든 좌든 잘못했으면 벌을 받아야죠 라고 보내주셨고요. 네. 한편 언론중재법 논의를 위한 8인협의체가 오늘 처음 상견례 겸첫 회의를 한다고 합니다. 네. 분위기 어떨지 궁금하고요. 네. 저희가 오늘 종합해서 전해드린 뉴스 3개를 온집님의 촌철로 마무리를 하겠습니다. 네. 온집님이 해는 반드시 보이고 빛은 반드시 비춥니다. 어. 라고 정리를 해주셨고요. 자 물러가야 되는데요. 마무리하기 전에 JB 공약 있지 않으셨습니까? 무슨 공약이요? 저희가 실시간 동접자 수만 명을 넘기면 음. JB가 시를 쓰고 제가 낭독을 하기로 했는데 음. 저희가 지난 월요일에 만 명을 넘겼어요. 근데 저희가 깜빡해가지고 촌철님들이 잊은 거냐 항의가 많았었거든요. 음,
1: 확실하게 제가 정리해드리겠는데요. 네. 5일 연속이었습니다. 아 그래요? 음, 5일 연속
2: 아, 이렇게 촌철님들과 밀당을 하시면 인기가 아니, 떨어질 수 그때 있습니다 그때
1: 찾아보라니까 5일 연속이었다니까요
2: 아닙니다 네. 일단 하루 넘겼으니까 감사의 마음으로 음. 창작을 하시고요 그게 마무리가 되시면 저한테 알려주세요 제가 목을 다듬으면서 기다리고 있겠습니다
1: 초학교때서예때 때 빼고는 시를 지어본 적이 없는데 알겠습니다. 촌철님들에 대한
2: 애정으로 내 네, 지어주실 거라고 믿고요 조금만 기다려주세요 여러분
1: 마무리하겠습니다 감사합니다 수고하셨어요